Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únete a nosotros en los próximos minutos para escuchar y crecer en la Palabra de Dios. Ahora con nosotros, Pastor Kyle Bauer. Hoy vamos a escudriñar a Amos capítulo 5 y seguimos hablando acerca del gran día del Señor. La Biblia habla bastante acerca de ese día en que Dios juzgará a todos que no se han arrepentido de sus pecados. Ese día no será un buen día. Creo que muchos que dicen que han creído en Cristo Jesús se van a sorprender que estarán bajo el mismo juicio de Dios. Igual que otros que se han comprometido con una vida de pecado. Yo no digo esto por juzgar a nadie sino porque eso es lo que la Biblia dice que va a pasar. Pero no tiene que pasar contigo, tú que escuchas mi voz. Los que prestan atención a la palabra de Dios y hacen caso a las advertencias que hay en ella, estarán a salvo cuando estemos todos frente a Dios. Escucha lo que dice el profeta Amós en capítulo 5. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Qué palabras más aterradoras para todo el mundo. Pero primeramente quiero que miremos una cosa. Este pasaje bíblico es una advertencia para aquellos que se creen listos para estar frente a Dios. El profeta Amós está hablando con el pueblo de Dios, Israel. Israel había sido escogido por Dios para ser un pueblo especial. Eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los herederos del pacto del Dios vivo. Evidentemente habían israelitas que estaban esperando el gran día del Señor con ansias deseando su llegada pero el profeta los reprendió en corto lo que los decía fue que no esperaran el no ser juzgado por Dios solo porque eran parte del pueblo escogido de Dios ellos anticipaban el juicio de las naciones el juicio de los pecadores y el profeta está diciendo cuidado lo que esperas Cuidado lo que deseas porque será que tú serás contado con los pecadores impíos también. Los que anhelaban el día del Señor estaban muy equivocados en su percepción de lo que va a pasar. Como muchos hoy en día nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Hay muchos que se creen salvos del juicio de Dios. Pero la Biblia dice que muchos se van a sorprender en aquel día. Lo que los israelitas pensaban que iba a pasar en ese día es que Dios castigaría a sus enemigos y destruir a los enemigos políticos de Israel. Quizás sea razonable, pues son el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios no va a pelear por ellos en contra de la gente pecadora alrededor? Pero esta forma de pensar es altivez religiosa y permea muchos de nosotros de la iglesia. Muchos se creen superiores a otros solo porque... Vamos a una iglesia, oramos o tenemos un aspecto de religión. En el gran día del Señor vamos a ser vindicados. Y miraremos a los pecadores sufrir. 
pero así no es el pensar de Dios. Dios ama a cada persona y desea que todos lleguen al arrepentimiento. Pero Israel quería que Dios destruyera a los enemigos. Pero la cruda realidad es que Israel mismo se había convertido en el enemigo de Dios por su idolatría, por su pecado, por su altivez, por sus mentiras y por oprimir a los indefensos. Escucha lo que el profeta Amos siguió diciendo a Israel. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia. Y un río inagotable de rectitud. Pretensión de religión no es ninguna garantía de salvación. Israel adoraba a Dios, pero es claro que Dios no estaba complacido con su adoración. Déjame hacerte algunas preguntas. Si Dios no estuvo complacido con la adoración pretenciosa de su pueblo santo, ¿será posible que Dios no esté complacido con la adoración de su iglesia o partes de su iglesia? ¿Será que mucha de nuestra adoración también es pretenciosa? ¿Será que nos hemos enfocado en señales exteriores, pero hemos ignorado el estado verdadero del corazón y el vivir en amor, misericordia, humildad y sinceridad delante de Dios? Escucha lo que Juan el Bautista dice con respeto a lo mismo en Lucas capítulo 3, versículos 7 a 9. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Lamentablemente yo he conocido a muchas personas maltratadas por la iglesia. Pastores, diáconos o miembros de sus iglesias que los han tratado con desprecio, chismeando de ellos y espiritualmente abusando y golpeándolos. Mucha gente sale huyendo de la iglesia por la misma gente y a veces por los mismos pastores. Como Juan el Bautista dijo a sus oyentes, no digan que estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. La posición no verifica la salvación. Solo porque uno lleva el título de pastor o diácono o anciano o sacerdote o miembro no es garantía de salvación. Hay muchos buenos pastores y sacerdotes en la iglesia de Jesucristo, pero también hay malos. Hay muchas buenas personas sinceras en su fe y arrepentimiento en la iglesia de Jesucristo. Y hay muchas personas falsas también. Y la realidad es que un día todos estaremos frente a Dios y su trono de juicio. En Mateo capítulo 7, Jesús dijo que no todo el que me llama Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos Solo entrarán aquellos que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo 
el día del juicio muchos me dirán Señor, Señor profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios el profeta Amós entendía este concepto los enemigos de Dios no son los que están fuera de su pueblo o fuera de la iglesia sino cada persona que tolera el pecado en su vida y no se arrepiente de él los que están dentro o afuera de la iglesia que siguen robando, chismeando, mintiendo, cometiendo adulterio. Los que siguen a la homosexualidad, la lujuria, la avaricia, el asesinato y la adoración de ídolos. Estos son los enemigos de Dios. Sin embargo Dios ama a cada persona en el mundo. Romanos 5.8 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Este mensaje no es para condenar sino advertir. Advertir para que uno no confíe en su propio sentido de justicia ni su posición. Sino que sencillamente se arrepienta de sus pecados con humildad y sinceridad delante de Dios. Cuando uno viene así delante de Dios... Y le pide perdón y pone su fe en Cristo Jesús en su muerte y su resurrección Dios te va a perdonar de todos sus pecados En este momento tú mi amigo oyente Dios te está llamando Te está advirtiendo a escudriñar tu propio corazón Porque en el día de juicio Dios va a escudriñar a cada uno de nosotros Y será mejor que nos escudriñemos primero nosotros Antes de que Dios lo tenga que hacer y sacar todo a luz Tal vez tú eres un miembro de una iglesia o un sacerdote Tal vez eres un pastor o un diácono o tal vez estás escuchándome Y no has conocido nada del Señor pero el llamado es igual Tú sabes lo que tú has hecho, si has conocido al Señor por mucho tiempo o si nunca lo has conocido. La realidad es que todos tenemos que escudriñarnos, tal vez tú eres un pastor escuchándome y tú has robado ofrendas o tú has abusado tu esposa o tú has vivido en inmoralidad con mujeres en tu iglesia o tal vez tú eres un diácono. Y estás sembrando división en tu iglesia necesitas arrepentirte delante de Dios porque al final de todo Dios sacará todo a la luz y Dios está advirtiendo a cada ser humano de que se arrepienta antes de que sea muy tarde. Dios no quiere condenar a nadie pero se tratará justamente con el pecado. Y si hay gente que está aferrada al pecado Necesitas soltarlo porque te está matando Y Dios te ama tanto que quiere que vivas Y la manera de vivir es arrepentirte Y confesar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador Y abandonar el pecado y vivir una vida transformada Por el Espíritu de Dios esta es la invitación del Salvador, del Dios vivo. Si quieres arrepentirte de tus pecados, 
y cambiar al Señor No estoy pidiendo que cambies a una religión sino una relación con el Dios vivo Ora conmigo en estos momentos con sinceridad, fe y humildad Señor Jesús yo reconozco que soy un pecador y que necesito la salvación que tú ofreces mediante Cristo Jesús Yo creo que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para darme vida Yo quiero dar mi espalda a mi vida anterior, dar la espalda a los pecados que yo he cometido Y me ofrezco a ti en ese momento y quiero la vida en Cristo Jesús que tú ofreces Gracias por salvarme Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda vivir para ti por todos los días de mi vida. Te amo Señor. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. El Camino de Vida es un programa del Ministerio de la Iglesia en el Camino Santa Clarita. Si este mensaje te tocó, puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web www.laiglesiaenelcaminosantaclarita.com También ahí puedes escuchar las prédicas de cada semana de Pastor Kyle Bauer. Si a través de este programa Dios te ha administrado y si hay una forma en que podamos orar por ti, o si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos saber y llevarte en oración. Escríbenos utilizando las mismas siglas de la Iglesia en el Camino Santa Clarita, L-I-E-E-C-S-C, yahoo.com. O puedes ir al mismo sitio web y buscar el vínculo para contactarnos. O si prefieres enviarnos una carta, nuestra dirección es... 24315 Cinema Drive, Santa Clarita, California 91355 Gracias por escuchar y por abrir tu corazón a la Palabra de Dios. Hasta la próxima.